0: Wilken. Hintergründe der Nachrichten der Woche. Ein Radio-PSR-Original-Podcast mit News-Anker Hajo Wilken. Halbzeit im Jahr 2023. Die ersten sechs Monate sind rum, eine Woche nur noch bis zu den Sommerferien in Sachsen. Dann wird es meist auch politisch etwas ruhiger, aber noch ist vom Sommerloch keine Spur. Und damit willkommen zur heutigen Ausgabe, die in einem unserer Nachbarbundesländer beginnt. Eine Kommunalwahl in Thüringen hat in dieser Woche Land auf, Land ab die Politik beschäftigt. Bei der Landratswahl im Kreis Sonneberg hatte sich der AfD-Kandidat Robert Sesselmann durchgesetzt. Er hat fast 53% Prozent der Stimmen bekommen und löst damit den bisherigen CDU-Landrat Jürgen Köpper ab. Der Wahlsieger mit seiner Wahlanalyse.
1: Der Landkreis Sonneberg schreibt Geschichte. Die AfD ist nunmehr als Volkspartei hier im Kommunalbereich in Thüringen und auch in der Bundesrepublik Deutschland angekommen.
0: Sesselmann wird der erste AfD-Landrat in Deutschland sein. Er hatte im Wahlkampf ein Ende der Sanktionen gegen Russland gefordert, eine andere Energiepolitik, die sofortige Abschiebung aller abgelehnten Asylbewerber und einiges mehr, auf das er auch künftig nicht den geringsten Einfluss hat, weil all das mit den Aufgaben eines Landrates rein gar nichts zu tun hat. Selbst als Kanzler wäre sein Einfluss auf einige dieser Bereiche begrenzt. Gewählt wurde er trotzdem, obwohl die Thüringer AfD beim Verfassungsschutz als gesichert rechtsextremistisch eingestuft wird. Der Dresdner Politikwissenschaftler Hans Vorländer erklärt das so.
1: Es gibt hier Einstellungen, die man als rechtspopulistisch, rechtsextrem bezeichnen kann. Aber es gibt eben auch Probleme, die im Alltag liegen. Und deshalb sind nicht alle rechtsextremen, die jetzt gewählt haben, sind ja immerhin über 50 Prozent, sondern solche, die um ihre eigene Zukunft besorgt sind oder die Abstiegsängste haben.
0: Die AfD ist eine Partei, so sieht sie sich auch selbst, die von Krisenzeiten profitiert. Das klappt sogar in einem Landkreis wie Sonneberg, in dem zum Beispiel weniger Menschen arbeitslos sind als im Bundesdurchschnitt. Den meisten Sonnebergern dürfte es also nicht sonderlich schlecht gehen. Trotzdem haben die Menschen auch dort Ängste und Sorgen. Und viele fühlen sich offenbar nur noch von der AfD ernst genommen. Die Partei macht es sich dabei meist ziemlich einfach. Entweder ignoriert sie Probleme, wie den vom Menschen gemachten Klimawandel. Und wenn es den nicht gibt, dann muss man dagegen ja auch nichts unternehmen. Oder... Sie legt den Finger immer und immer wieder in eine Wunde. Wie bei der Migration zum Beispiel. Ohne auch nur ansatzweise eine Lösung anzubieten, die einen Praxistest bestehen würde. Realitätsverweigerung und Wunschdenken. Ein bisschen wenig eigentlich als Parteiprogramm, aber zurzeit funktioniert das ganz gut. Und das erstaunlicherweise sogar in einem Landkreis wie Sonneberg. Denn dort fühlen sich heute viele fremd im eigenen Land. An den ständigen Begegnungen mit Menschen aus anderen Ländern kann das nicht liegen. Der Ausländeranteil im Landkreis liegt gerade mal bei 8,3 Prozent. Dennoch schafft es die AfD derzeit sehr erfolgreich, solche Stimmungen aufzunehmen und daraus Kapital zu schlagen. Da kann ein Kandidat dann ruhig schon mal so tun, als würde er als Landrat sämtliche Fäden der europäischen Flüchtlingspolitik in der Hand halten, obwohl er gerade mal Einfluss darauf haben wird, wie gut die kommunale Müllabfuhr funktioniert, wann der Bus fährt und wie viele Kita-Plätze es gibt. Wichtige Themen, gar keine Frage, aber nichts davon dürfte für die Sonneberger, die ihm ihre Stimme gegeben haben, wahlentscheidend gewesen sein. Denn all das war für Robert Sesselmann gar kein Thema im Wahlkampf. Zu der bemerkenswerten Landratswahl in Thüringen passt eine Studie, die die Leipziger Uni in dieser Woche veröffentlicht hat. Demnach fühlen sich viele Menschen im Osten politisch ohnmächtig und sehnen sich nach einem starken Mann oder einer starken Partei. Die AfD könnte demnach noch weiter zulegen, heißt es. Dass sie derzeit solche Erfolge feiern kann, liegt aber auch an den anderen Parteien. Sie könnten durchaus verhindern, dass immer mehr Menschen ihr Kreuz bei den Rechtspopulisten machen, meint Hans Vorländer. Wie? Ganz einfach.
1: Man muss bessere Politik machen und man muss die Politik, die man dann besser machen will, auch besser kommunizieren. Es kann nicht so sein, dass den Menschen immer wieder vorgeschrieben wird, das quasi ist und dann im nächsten Tag wird wieder geändert, sondern da muss man handwerklich sauber arbeiten.
0: Eine deutliche Empfehlung an die Bundesregierung, die mit ihrem Hin und Her um Atomkraftwerke oder Heizungen zum Beispiel für viel zu viel Unmut und Verunsicherung gesorgt hat. Aber auch eine deutliche Kritik an der CDU, die zuletzt auch immer schrillere Töne anschlug, um Wähler von der AfD zurückzuholen, was gründlich daneben gegangen ist. Vor allem ist es aber auch der ständige politische Streit über jedes x-beliebige Thema, der viele Wähler zermürbt und der AfD Stimmen bringt, sagt der Politikwissenschaftler Sven Leunig von der Uni Jena. Dieses permanente Gegeneinanderschießen das sind ja eingeübte Rituale, das sieht
1: man auch in Thüringen ja auch. Kaum macht die linke Regierung irgendwas, kommt sofort von der CDU ein, das muss man anders machen und das ist ganz schlecht und so weiter, obwohl sie äh, oftmals vielleicht ganz ähnliche Ideen hat. Diese Rituale, die sollten irgendwann mal der Ver angehören, weil das die Leute
0: wirklich wahnsinnig frustriert. Am Tag nach der Sonneberg-Wahl hatte sich diese Erkenntnis im politischen Berlin noch nicht durchgesetzt. CDU-Chef Merz schoss gegen die Grünen. Was wollen wir eigentlich der Bevölkerung zumuten? Sie wollen nicht von den Grünen umerzogen werden. Und SPD-Chefin Esken gegen Merz. Nur
1: die AfD profitiert, wenn Friedrich Merz übers Gendern poltert, wenn er auf Kleine Paschas schimpft oder Claudia Pechstein lobt, weil sie Angst vor Zuwanderern schürt.
0: Wenn nächsten Sonntag schon Landtagswahl in Sachsen wäre, dann würde die AfD möglicherweise die stärkste Kraft werden. Das zeigen die jüngsten Umfragen. Regieren könnte sie trotzdem nicht, weil die anderen Parteien noch viel Spielraum haben, Mehrheiten ohne die AfD zu organisieren. Allerdings in diesen aus der Not heraus geborenen Koalitionen knirscht es immer wieder gewaltig. Regieren wird schwieriger und das verprellt dann noch mehr Wähler. Zudem sehen viele Wähler nur noch einen Parteienbrei, wenn alle, bis auf die AfD, irgendwie doch miteinander können.
1: Vor allen Dingen behindert es sich auch den Wettbewerb zwischen den anderen demokratischen Parteien. Sie werden ununterscheidbar dann in einer Koalition. Und das kann natürlich auch wiederum dazu führen, dass die AfD noch stärker wird.
0: Im Landkreis Sonneberg jedenfalls hat die parteiübergreifende Unterstützung des CDU-Kandidaten nicht verhindern können, dass die AfD den Wahlsieg feiern konnte. Nun muss Deutschlands erster AfD-Landrat zeigen, dass er nicht nur Wahlkampf machen, sondern als oberster Beamter seines Landkreises auch eine Verwaltung führen kann. Die ganze Republik wird sehr genau hinschauen, wie Robert Sesselmann seinen neuen Job erledigt. Mit den vermeintlich einfachen Lösungen, die seine Partei ständig propagiert, wird er dabei nicht sonderlich weit kommen. Jetzt muss er sich mit den politischen und gesellschaftlichen Realitäten befassen und kann dann versuchen, seinen neuen Einfluss geltend zu machen. Der allerdings ist begrenzt, denn die maßgeblichen Entscheidungen für den Kreis Sonneberg werden im Kreiszeit getroffen. Und da stellt die AfD derzeit neun von 40 Abgeordneten. Der Mindestlohn soll auch in den kommenden beiden Jahren weiter steigen. Das hat die dafür zuständige Kommission in dieser Woche vorgeschlagen. 12,41 Euro pro Stunde sollen Beschäftigte ab dem nächsten Jahr mindestens bekommen. Das sind 41 Cent mehr als heute. Ein Jahr später sollen dann weitere 41 Cent obendrauf kommen. Anders als in früheren Jahren war das diesmal keine Entscheidung, die Arbeitgeber und Gewerkschaften in der Kommission gemeinsam getroffen haben, sondern die Gewerkschaften wurden überstimmt. Stefan Körzel vom DGB.
1: Für eine Anpassung lediglich im Centbereich konnten wir auf keinen Fall die Hand reichen. Mit diesem Beschluss erleiden die fast sechs Millionen Mindestlohnbeschäftigten einen enormen Reallohnverlust. Das betrifft vor allem Frauen und das betrifft vor allem Ostdeutschland.
0: Ein Lohnplus von 41 Cent, das sind umgerechnet 3,4%. Prozent. Das ist schlicht eine Verarschung, meint der Leipziger Bundestagsabgeordnete Sören Pellmann von der Linkspartei. Denn 3,4 Prozent gleichen zum einen nicht einmal die Inflation aus, zum anderen reicht das bei Weitem nicht an die Lohnerhöhungen heran, die für andere Beschäftigte vereinbart wurden. Im öffentlichen Dienst zum Beispiel erhalten Mitarbeiter mit kleineren Einkommen in diesem Jahr 16 Prozent mehr. Und eigentlich soll sich die Mindestlohnkommission bei ihren Empfehlungen an den Tariferhöhungen orientieren. Dennoch will Bundesarbeitsminister Heil den umstrittenen Vorschlag per Verordnung umsetzen. Weil
1: das Gesetz nur diesen Weg vorsieht und die Alternative keine Erhöhung des
0: Mindestlohns wäre, was angesichts der Inflationsentwicklung nicht verantwortbar ist. Für Heils Parteikollegen, den Chemnitzer SPD-Bundestagsabgeordneten Detlef Müller, kann der Mindestlohn deshalb auch nur eine Basis sein. Ordentliche Löhne sind nur über Tarifverträge zu erreichen, sagt er. Die Tarifbindung ist aber gerade in Ostdeutschland immer noch sehr gering. Der Mindestlohn war 2015 eingeführt worden. Damals lag er bei 8,50 Euro. Seitdem wurde er mehrfach erhöht, zuletzt im vergangenen Oktober deutlich auf 12 Euro. Das war damals allerdings eine politische Entscheidung und keine Empfehlung der Kommission. Diesmal also trägt der Forscher klar die Handschrift der Arbeitgeber, die befürchten, einen noch höheren Mindestlohn nicht mehr an ihre Kunden weitergeben zu können. Die Sozialverbände dagegen hatten sich für eine wesentlich stärkere Erhöhung auf 14 Euro ausgesprochen. VdK-Präsidentin Verena Bentele.
1: Die Realität schaut wirklich für viele Menschen, die zum Mindestlohn arbeiten, so aus, dass sie überhaupt nicht wissen im Moment, wie sie sich die teurer geborenen Lebensmittel, die Energie und so weiter leisten können. Oder eben mal vielleicht
0: für die Kinder ein neues Paar Schuhe. All diese Dinge kosten Geld und die sind alle teurer geworden. Jeder von uns merkt das, wenn er seinen Einkaufswagen füllt. Zudem, so Bentele, hilft ein höherer Mindestlohn der Wirtschaft auch, weil er ja die Kaufkraft gerade der Menschen erhöht, die ohnehin ihr komplettes Geld für den täglichen Bedarf ausgeben. Und? Höhere Löhne führen später zu höheren Renten und schützen damit vor Altersarmut. Blicken wir jetzt nochmal nach Russland. Da hatten sich die Ereignisse ja überschlagen am vergangenen Wochenende. Soldaten der Wagner-Truppen hatten erst die Stadt Rostov im Süden des Landes besetzt, dann einen Marsch auf Moskau gestartet und ihren Aufstand schließlich abgeblasen. Die deutsche Außenministerin Annalena Baerbock.
1: Klar ist, es geht um einen innenpolitischen Machtkampf und wir mischen uns nicht ein. Es ist nach wie vor unklar, was dort geschieht. Ich sage ganz klar, was dort geschieht und nicht, was dort geschah. Denn es ist offensichtlich nur ein Akt in diesem russischen Schauspiel.
0: Der Akt am vergangenen Wochenende war das dramatische Finale eines Machtkampfes, der schon seit Monaten tobt. Und zwar zwischen dem russischen Verteidigungsminister Shoigu und der Armeeführung auf der einen Seite und den Wagner-Söldnern und ihrem Chef Brigoshin auf der anderen Seite. Ganz kurz umrissen. Die Wagner-Truppe, das war bisher eine sehr schlagkräftige russische Privatarmee die in zahlreichen Konflikten in anderen Ländern mitgemischt hat. Sie hat dort also für russische Interessen gekämpft, gehörte aber nicht zu den russischen Streitkräften, sodass die Führung in Moskau immer behaupten konnte, mit diesen Konflikten rein gar nichts zu tun zu haben. Die Wagner-Soldaten haben auch ziemlich erfolgreich in der Ukraine gekämpft. In den letzten Monaten aber hatte Prigoschin, dem Verteidigungsminister immer wieder vorgeworfen, keine Munition mehr für seine Truppen zu bekommen. Dann soll das russische Militär auch noch ein Lager seiner Truppen angegriffen haben, dabei gab es Tote. Und daraufhin ist Frigoshin dann mit seinen Leuten von der Ukraine aus in Russland eingefallen und war überraschend schnell Richtung Moskau vorangekommen, ehe er ebenso überraschend den Rückzug befahl. Von der Rebellion bis zum Rückzug hat es gerade mal 24 Stunden gedauert. Prigozhin tauchte kurz danach unter, dann in Belarus wieder auf und erklärte, dass er nie die Regierung stürzen, sondern gegen die miserable Kriegsführung in der Ukraine demonstrieren wollte. Das Wall Street Journal meldete später, dass er eigentlich geplant hatte, den russischen Verteidigungsminister Shoigu und Generalstabschef Gerasimov bei einem Besuch in der Grenzregion zur Ukraine festnehmen zu lassen. Der russische Inlandsgeheimdienst, FSB, hatte aber offenbar Wind davon bekommen, woraufhin Prigoschin seine Pläne eilig änderte und den Aufstand startete. Der hat dem Image von Putin mächtig geschadet, so Baerbock.
1: Wir sehen die verheerenden Folgen des russischen Angriffskriegs auch auf das Machtsystem von Putin und wir sehen massive Risse in der russischen Propaganda. Wir sehen offensichtlich, dass dies auch zu einem Machtkampf innerhalb Russlands geführt hat. Daher ist unklar, welche weiteren Akte in diesem Schauspiel folgen werden.
0: Die Russen haben auf jeden Fall gesehen, dass ihr Präsident nicht alles so im Griff hat, wie er immer behauptet. Sein Propagandabild als starker Mann und Garant für die Sicherheit der Russen hat arg gelitten. Umso mehr hat er in den Tagen nach dem Aufstand versucht, sich weiter als Herr der Lage zu präsentieren. Er hätte dafür gesorgt, dass ein großes Blutvergießen vermieden wurde, sagte er in einer Fernsehansprache. Und den Wagner-Kämpfern bot er an, den russischen Streitkräften beizutreten. Militärisch hat der Aufstand bislang keine wesentlichen Folgen gehabt. Die Ukraine konnte das Durcheinander in Russland zunächst nicht für eigene größere Erfolge nutzen. Nächste Woche gibt es Zeugnisse in Sachsen. Hunderttausende Schüler werden dann wieder ihren Noten mit nach Hause bringen. Ein Modell, das möglicherweise keine lange Zukunft mehr hat. Es gibt Überlegungen, die Schul- und Kopfnoten mindestens bis zur achten Klasse abzuschaffen. Sie stehen zwar noch ganz am Anfang, diese Überlegungen. Lili Hertig vom Landesschülerrat findet es aber richtig,
1: dass gerade in den Bewertungsmaßnahmen wir über eine Feedbackkultur nachdenken an Schule und vielleicht auch weg von dem, du hast was falsch gemacht, zu dem, das kannst du
0: besser machen. Schule besser machen. Dieses Ziel hat sich Kultusminister Christian Piwarz gesetzt durch eine Bildungsreform in den nächsten Jahren. In einem ersten Schritt haben sich etwa 90 Menschen nun Gedanken über konkrete Maßnahmen gemacht. Schüler, Eltern und Lehrer waren dabei, ebenso wie Wissenschaftler und Vertreter aus der Wirtschaft und von Kirchen. 218 Ideen für die Schulen in Sachsen haben sie in dieser Woche vorgeschlagen. Dabei geht es zum Beispiel um Zeiträume zum Lernen, individuell für sich, in Gruppen oder auch mit Schülern anderer Jahrgänge. Es geht um den Anstoß aller Schulen an das schnelle Internet. Und statt Unterrichte ausfallen zu lassen, könnte man gezielt digitale Lernmedien nutzen. Kultusminister Piwarz. Es ist wirklich eine breite Mischung an Vorschlägen zum schulischen Alltag. Wie kann ich Lernen vermitteln? Wie kann ich Digitalisierung vorantreiben? Was ist dafür notwendig? Wo wir wirklich jetzt eine ganze Vielzahl an Dingen haben, die weiter besprochen werden müssen und nochmal vertieft werden müssen. Dazu wird es in den nächsten Monaten fünf Bildungsforen geben. In Dresden, Bautzen, Leipzig, Chemnitz und Zwickau. Jeweils 40 Leute werden dort über die Vorschläge beraten und dem Kultusministerium bis Ende November berichten, was sie davon halten. Die konkreten Maßnahmen sollen dann im Ministerium entwickelt werden. Also wir haben geplant, über den Jahreswechsel 23-24 für uns einen
1: Handlungsleitfaden zu erarbeiten. Was ist realistisch umsetzbar? Was wird schwierig? Was geht möglicherweise recht schnell und zügig? Was braucht länger Zeit? Aber ich kann mir schon vorstellen, dass das ein oder andere auch für das Schuljahr 24-25 schon relevant sein könnte.
0: Man muss aber sagen, es geht hier nicht um Schnelligkeit, sondern um Gründlichkeit und um die Frage, wie man einzelne Handlungsempfehlungen dann auch nachhaltig umsetzt. So ist es also keineswegs schon ausgemacht, dass die Kopf- und Schulnoten tatsächlich abgeschafft werden. Und auch nicht, was dann an ihre Stelle treten könnte. Der Landeselternrat hat zum Beispiel eine Leistungsübersicht in Prozentpunkten ins Gespräch gebracht. Was Pivats nicht will, sind vorgestanzte Formulierungen wie in Arbeitszeugnissen. Damit ist niemandem gedient, sagt er. Ansonsten hat sich der Minister in dieser Woche aber noch zurückgehalten, die fast 220 Vorschläge zu bewerten, um den fünf Bildungsforen nicht vorzugreifen. Und nun ganz kurz noch etwas Angeberwissen. In dieser Woche hat Berlin ein Jubiläum gefeiert. Am Montag, war sie genau 60 Jahre her, die berühmte Rede des damaligen US-Präsidenten John F. Kennedy, bei der er diesen Gänsehautsatz für die Geschichtsbücher sagte. Ich bin ein Berliner. Dass diese historische Rede für die Nachwelt in so guter Qualität erhalten geblieben ist, ist einem Mann zu verdanken, mit dem viele von uns groß geworden sind. Nämlich Peter Lustig. Dieser Peter Lustig, der spätere Moderator der Sendung Löwenzahn. Er war damals beim Kennedy-Besuch Tontechniker und nahm die Rede des US-Präsidenten auf. In der NDR Talkshow hat er den Tag später einmal so geschildert.
1: Als Tonmeister, als Braver, Tonmeister und Handwerker habe ich auf einem wackeligen Holzgestell gesessen direkt vor dem Präsidenten und waren 400.000 Leute oder so. Und das Ding wackelte und ich dachte schon, ich falle um und vorne. War Ihnen in Na dem ja, Moment Gott. klar, dass das so ein historischer Moment werden würde?
0: Nee, ich habe nur darauf geachtet, dass das eine gute Aufnahme wird. Es wurde eine für die Ewigkeit. Noch im selben Jahr, am 22. November 1963, wurde Kennedy ermordet. Und der Platz, auf dem Peter Lustig die historischen Worte einfing, der wurde drei Tage später umbenannt in John F. Kennedy Platz. Das war Wilken. Hintergründe der Nachrichten der Woche mit Newsenker Hajo Wilken. Dieser Radio PSR Original Podcast ist eine Produktion von Regiocast, deutsches Radiounternehmen.